0: Coup de brouillard où bah, tu les vois plus, tu n'as plus que tes oreilles, tu redeviens un animal. Quand tu sens un peu, tu te dis putain merde, là ça sent le mort, tu redeviens un peu basique quoi. Tu as la vue qui s'affute un peu plus parce que
1: tu es toujours en train de regarder, à chercher. Euh...
2: Quand tu vois du brouillard, tu y penses forcément. Euh...
1: Ah oui, oui, quand tu passes en lisière des bois, quand tu as du brouillard, euh, des journées de pluie, tu sais que tu as 9 chances sur 10. Euh... Fin d'orage aussi. Tant qu'il y a l'orage, il n'est pas fou, il va rester abrité comme toi, comme les bêtes, comme tout. Mais fin d'orage, euh, il va sortir.
2: Comme Arnold Schwarzenegger, que l'on surnommait le chêne autrichien pendant ses années de culturisme, l'avait promis, nous sommes de retour. Grisgott, ami auditeur, ce mois-ci, vous l'aurez compris, on vous parle d'un animal et pas de n'importe lequel. Vous écoutez Kikiriki, le podcast écologique, franco-germanique, lunatique, toujours et encore présenté par Elisame Chin et Karina Koran. Générique <rire>
3: Vas-y, tu fais le, le décompte. 3, 2, 1.
4: Klocko-Kar Kiki Kiki
5: Kiki <rire> <rire>
6: Le thème du jour, un quadrupède d'une quarantaine de kilos, capable de se déplacer presque deux fois plus vite que Saint -Bolt, qui voit parfaitement dans le noir, qui aime chasser dans le brouillard et qui possède une gueule environ dix fois plus puissante que notre pauvre petite mâchoire d'homo sapiens, le loup. Pour vous le présenter, nous irons dans les Alpes, là où le loup est réapparu en 1992, où nous parlerons avec les bergers et les protecteurs de l'animal.
2: Nous parlerons aussi de ce super prédateur d'une extrême intelligence et chercherons des solutions avec notre invité, monsieur Jean-Marc Landry, spécialiste du comportement du loup et de la protection des troupeaux. Pour cette nouvelle saison,
6: Kikiriki se transforme. Il n'y aura plus qu'un seul reportage plus long pour aller aux profondeurs dans les méandres du sujet. Et puis, on illustre ce, ce thème avec un conte enfin une histoire écologique qui nous sera racontée par Agathe et Fanny salut à tous merci d'être à l'écoute de Kikiriki
2: Allez, on ouvre cette troisième saison de Kiki Aiki avec un petit point d'actualité verte, Elise.
6: Et l'important à retenir euh, du mois euh, passé, le mois de septembre, c'est le couronnement d'Emmanuel Macron, désigné champion de la Terre. Waouh, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, Karina. Est-ce que ça a rapport avec la Coupe du Monde qu'on a gagné Pas du tout, allez, un <rire> indice.
7: Make our planet great again.
6: Et eh oui, c'est un prix décerné par l'ONU qui récompense l'action du Président en matière d'environnement. Si en France, on est plutôt critique sur son action environnementale, elle est très bien vue sur le plan international et on n'oublie pas non plus…
3: « Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B.
6: » Et pourtant, pourtant, on ne peut pas s'empêcher de penser à la démission de Nicolas Hulot, qui fait quand même une belle tâche sur l'engagement écologique d'Emmanuel
2: Macron. Le nouveau ministre de la Transition écologique, François de Rugy, s'inscrit dans la continuité de Nicolas Hulot.
6: Sur un sujet au moins, celui de la réintroduction d'ours dans les Pyrénées, voulu par Nicolas Hulot, un premier déplacement pour Derugy, raillé, puisque le ministre s'est rendu sur place en hélicoptère. Et pour éviter les barrages de manifestants qui s'opposent à cette réintroduction, c'est également avec ce moyen de transport que devront être largués sur place les deux ours dans le courant du mois d'octobre.
2: Merci Élise. Une nouvelle Rubrique pour lancer le thème principal, Agathe et Fanny nous content « Le garçon escorté par les loups
8: ». Je mène les loups, mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, mène les loups, loin de chez nous. Un soir, un groupe de dentelières devisait ensemble. Elles parlaient des loups. Et l'une des dentelières, qu'on appelait Finette, raconta cette histoire. Le, le garçon, garçon escorté par, par les loups. Il y avait une fois un jeune garçon qui allait faire sa cour à une jeune fille avec qui il avait des prétentions de mariage. Pour aller la voir, il fallait passer un grand bois. Quand il fut à peu près au milieu, il rencontra un homme qui lui demanda où il allait. « Je vais me promener », lui répondit le jeune homme. « Tu n'as donc pas peur pour t'aventurer dans un pareil bois ?»« Oh bien non, je n'ai pas peur. » Ah Et ils continuèrent leur route ensemble. Arrivés aux premières maisons du village, ils se séparèrent, et le jeune garçon alla chez sa prétendue. « Vers minuit, minuit ?» Il se mit en route pour revenir. Tout à coup, il entendit un sifflement sonore. Mais il n'y fit guère attention, car il était très hardi. À peine eut-il fait quelques pas, qu'il se vit entouré de deux énormes loups. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Leurs prunelles brillaient comme des tisons ardents. À cette vue, il fut saisi de frayeur, et il doubla le pas. Les deux loups le doublèrent aussi. Il se mit à courir, et les deux loups coururent aussi. Alors il s'arrêta, se mit sous un gros chêne, prit son tabac, bourra sa pipe, et fit prendre une allumette, espérant que les deux loups s'éloigneraient de lui en voyant du feu. Mais cela fut inutile. Alors il se remit à marcher. Alors il se remit à marcher, et les loups le suivirent encore. Ils, Ils
5: arrivèrent, arrivèrent
8: jusqu'à jusqu un taillis, près du, du village, village, où les deux loups s'enfuirent. Il revint chez lui, tout saisi de frayeur. Le lendemain, il se fit accompagner par un de ses camarades. Et il ne revit jamais les loups, ni même l'homme croisé dans les bois. Finette avait su dire si bien ce conte que toutes les dentelières avaient laissé en repos leurs fuseaux pour l'écouter, et elle termina ainsi. « Voyez-vous, il y a d'autres loups que ceux qui sont dans les bois. Il y a des loups à deux jambes. Ce sont ceux qui font du mal aux pauvres gens, les riches qui ravissent le peu de bien des humbles, et les loups dont je parle sont bien plus à fuir que ceux qui ont quatre pattes. Ces derniers ne mangent que les bêtes, eux mangent le monde. » Je mène les loups, mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, mène les loups loin de chez nous. Les blancs s'en vont le long de la rivière. Les blancs s'en vont, les rouges resteront. Je mène les loups, mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, mène les
2: loups loin de chez nous. C'est trop beau. Le garçon escorté par les loups conte du Nivernais accompagné de la chanson populaire française « Je mène les loups », racontée par Agathe Robinet et Fanny Rousseau-Simon de l'association En Forme de Poire. Et on s'attaque maintenant au vif du sujet, et s'il le veut bien, on aimerait faire participer notre très cher ingesson Raphaël. Est-ce que tu acceptes de participer Oui, peut-être. <rire> on va te poser quelques questions pour voir si tu t'y connais un peu en termes de loups. Oula alors, sache que ce quiz est sponsorisé par
6: la page Canis Lupus de Wikipédia. Est-ce que t'es prêt
3: J'en suis très heureux.
6: <rire> t'es prêt Ouais. Allez, top, c'est parti Quelle est la vitesse de pointe d'un loup 9,9 mètres par heure, comme ce grand fou de la vitesse, Julo l'escargot, le plus rapide du monde. 115 km par heure, comme Gérard le guépard, flashé dimanche dernier dans le parc national de Serengeti, en Tanzanie. Ou 70 km heure, comme
2: la Twingo de ma grand-mère
3: Allez, je dis 70.
2: Allez Oui, bravo Quelle est okay, la situation sentimentale du loup Polygame, monogame ou c'est compliqué
3: euh, bah, On serait tenté de dire c'est compliqué parce que loup solitaire, tout ça. Euh, je dirais euh, monogame.
2: Bravo vie, Le loup reste à vie avec la loup. C'est romantique. C'est beau l'état
6: sauvage, combien de temps vit-il en moyenne 5-6 ans, comme quand tu te la pétais en descendant le toboggan, la tête la première dans le sud de la France, en pensant naïvement que tu ferais que ça toute ta vie ah, c'est la ma séquence vie.
3: émotion!
6: <rire> 14-15 ans, comme quand t'écoutais Nirvana en boucle en te disant que Pff, la vie c'est de la merde!
3: <rire> Ça commence à être flippant, elle connaît toute ma vie!
6: <rire> Ou 27 ans en solidarité avec le fameux club des 27, James Dean, Janice Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain. C'est aussi ton âge, fais attention en traversant
2: la rue, Raphaël.
3: Yes, bonne ambiance! <rire> <rire> Merci pour m'avoir fait penser à la mort directement! c'est -ce euh,
2: est, est comme ça Alors, je
3: dirais, euh, je dirais 14.
6: Ah, ah dommage Racket. Premier échec, c'est 5-6 ans à ah ouais. l'état sauvage. Nettement ouais. moins qu'en captivité. Bah, c'est pas mal du tout tout ça. Merci beaucoup, Félicitations. Raphaël. Félicitations. Merci, merci. Beau score. On va partir à présent dans le Mercantour, où le loup est réapparu en 1992. Il avait pourtant disparu du pays depuis 60 ans. Et dans le Mercantour, il est encore strictement protégé, les armes sont interdites et depuis, les protecteurs et les détracteurs du loup s'affrontent
2: parfois violemment. Et Pour mieux comprendre ce qui se passe dans nos montagnes, nous sommes en ligne avec Jean-Marc Landry, éthologue, donc spécialiste du comportement des animaux, et en l'occurrence du comportement d'un animal mythique, le loup. Il est aussi chercheur sur la protection des troupeaux. Bonjour Jean-Marc Landry.
5: Oui, bonjour.
2: Merci d'être avec nous. Pourquoi
6: le loup Il y a quelque chose de, de mystique autour de cet animal
5: je pense qu'il y a quelque chose de mystique que tout enfant euh, a, parce que moi, c'est à 7-8 ans, j'étais déjà curieux du loup, mais je pense curieux comme toutes les autres espèces. Mais j'ai vu un film, euh, je devais avoir à peu près 12 ans, c'est un film qui s'intitule « La tuile à loup ». En fait, c'est une vieille dame euh, qui vit à, aux abords d'un village après la deuxième, deuxième Guerre mondiale, qui a une tuile spéciale sur le toit qui est percée d'un trou. Et quand le vent de l'Est ou du Nord souffle, en fait, la, la tuile se met à siffler, ce qui signifie que l'hiver sera rude. Et à, cette, à son époque, quand elle était enfant, ça voulait dire que les loups pouvaient descendre au village. Donc elle avertit les villageois et tout le monde se moque d'elle. Et en fait, quand l'hiver vient, il y a des loups qui, qui descendent dans le village. Et puis c'était cette interaction, en fait, l'homme et, et le loup qui m'a beaucoup intéressé. Et on dit du
6: loup que, que c'est un super prédateur. Qu'est-ce que ça veut dire
5: alors on dit souvent que le loup est un super prédateur parce que de nos contrées, en Europe, c'est le plus grand prédateur avec l'ours. Et puis dans certaines zones, peut-être d'autres prédateurs comme le lynx. Mais si on regarde d'un point de vue historique, c'est pas vraiment un super prédateur, ce serait plutôt un méso-prédateur. C'est-à-dire un, un prédateur de taille moyenne parce qu'à une époque euh, lointaine, quand le loup a été domestiqué, euh, le loup était un petit prédateur à comparer de la hyène des cavernes, de l'ours des cavernes, du lion d'Asie. Mais comme tous ces prédateurs ont disparu, chez nous on l'appelle un super prédateur. Pas simplement, il se, il se trouve... Euh, au sommet de la cascade trophique, au sommet de la chaîne alimentaire. Donc on lui a donné un peu ce nom de, de, de super prédateur.
6: Restez avec nous, monsieur Landry. On va aller le rencontrer, ce super prédateur. On part faire un tour dans les montagnes. Karina, tu es allée dans le Mercantour rencontrer les protecteurs du loup et les bergers, afin de voir si la coexistence est possible. Et tu nous y emmènes aujourd'hui. Après
1: un c'est sur la droite, là, t'as un embranchement qui descend à droite, tu le prends pas. Mmh. Tu continues à monter, toi, de toute façon, t'es logique, tu montes. Après, arrives à Colabas, là où il y a le bassin en béton, tu gardes le vide à gauche, tu okay. Une cuve verte et un peu plus loin, il y a un embranchement. Après
3: tu une cuve verte, il y a un embranchement.
1: Ouais, tu okay. t'arrêtes
2: et tu m'appelles. Avec Benjamin, photographe sur le reportage, j'ai décidé d'aller rendre visite à Séverine et Mika. Séverine, c'est ma voisine d'enfance. Elle est devenue bergère et vit dans la montagne avec ses enfants, Justin, 4 ans, et Valentin, un an et demi.
8: Allô Va monter les voitures
0: oui, les gars. Valentin, viens voir
2: Monter au mouton, comme dit Justin, c'est aller là-haut, sur les hauteurs de breil sur roya là où la forêt a laissé la place à un tapis d'herbe, où on voit des sommets de montagnes de tous les côtés, sauf un, celui où on voit la mer et tout au bout les reliefs de la Corse. Nous sommes dans la zone cœur du parc national du Mercantour, justement là où le loup est réapparu. Et ici, pas de dérogation pour le tuer, les armes sont strictement interdites et la bête est sacrée. En haut, je retrouve Séverine, Mika et Angelina, une bergère sans troupeau qui aide le couple à protéger ses brebis et passe ses nuits auprès des bêtes. Bonjour, c'est toi qui gardes les brebis, les brebis. Est ça. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier Parce que je trouve que c'est la vie
0: de vivre avec les brebis dans la nature, a rien de plus simple et de plus vrai. La toute première fois, j'ai été voir un ami berger, il a ouvert un parc de 1200 brebis comme ça, sur un plateau énorme. J'ai bon eu bon envie de pleurer en fait, ça m'a pris dans le ventre et tout. Je me suis dit, je ne veux plus rien faire d'autre. Et là, maintenant, je ne saurais rien faire d'autre. Ta vie maintenant, c'est <rire> les ça. brebis. Ça serait difficile d'avoir autant de liberté, autant d'espace. De... Tu vois, autant de choses, on est aura du monde non, ici. Tu
2: as déjà vécu des attaques de loup
0: Ah oui, bah, je travaillais en face là-haut l'année dernière. J'étais sur cette montagne en enfin, face c'était horrible. Horrible. J'en ai retrouvé sur la route, euh, ils me les avaient jetés d'en haut. Je suis partie le matin, c'était éclaté sur la route. C'est vraiment difficile à vivre. quoi faut... Ils les avaient pris par derrière, ils les avaient poussés en haut de la montagne et elles sont tombées des, des roches, des rochers, quoi, pour ne pas les manger. Hein, ils n'ont pas mangé, les... c'est très très rare qu'ils consomment ce qui tuent ça c'est le meilleur des cas ça. on est content on se dit au moins elle n'est pas morte pour rien mais... quand te as tu les tues sans les bouffer là t'as les boules. l'année dernière là j'ai un, un agneau qui est revenu à la cabane il était mordu au cul ben, il est mort deux jours après hein, parce que les agneaux ils survivent pas quand ils se font mordre en général dans la cabane dans la douche il était tout, tout tremblant comme ça fait mal au cœur de le retrouver là comme ça. Quand il pleut, qu'on est sous la pluie comme des cons, qu'elles ont froid, ben, on est comme elles quoi. On, on, les, on est à leur niveau quoi. Donc quand on chaume, on fait la sieste avec elles à côté par terre. On vit les mêmes galères.
1: Il fait un froid de loup. Il fait un froid de loup. Les loups sont tout autour de nous. Il fait un froid de loup. Maman, prends-moi sur tes genoux Quand il fait froid, je crois que si tu restes auprès de moi, tes bras serrés même mon hiver Sont bien plus chauds qu'un pullover Il fait un froid de loup, ouh, il fait un froid de loup, les loups sont tous.
0: Quand elles se font attaquer ou qu'elles sont stressées ou qu'elles sont pas bien, bah toi aussi t'es pas bien parce qu'elles sont pas bien. Donc tu te dis merde, j'ai fait quelque chose que j'aurais pu l'éviter. On... On culpabilise toujours de ça même si ne peut pas tout éviter.
2: du coup tu te sens responsable ah de
0: bah, oui. tout ce qu'il a hein, bah, C'est mais... une énorme responsabilité. Moi me... ils me laissent ouais. leur cheptel quoi. Donc euh, demain il y a tout qui part dans un vallon, ils ont plus rien. Et si
2: enfin, ouais. un loup tu dois faire quoi du coup pour les protéger de faire
0: ou... bah, euh, C'est la, la seule chose que tu as à faire, je pense que tu vois, la seule chose qu'on a, c'est ça. Parce on est dans le mercantour, donc... Mon euh, bâton. Je pense que je courrais dessus avec mon bâton, j'ai pas grand-chose d'autre à faire, quoi. Comme on disait avec Séverine hier, même, moi, mon efficacité est pas totale, celle des tout non plus, là, elles sont dans les bois, moi, je suis avec celle de derrière qui est dans les bois. Je ne peux pas être partout, s'il veut venir en prendre une devant, il me la chercher devant le troupeau, quoi. On est il observe le berger, il sait à quelle heure tu sors tes brevis, il sait à quelle heure tu les rentres, il sait où tu passes il... C'est tout. Le loup, s'il si se montre, si tu le vois, c'est qu'il veut bien que tu le vois. Sinon, il est malin. Il utilise le vent pour gruger les patous et se mettre à sens du vent pour qu'il le sente.
2: Le patou ou Montagne des Pyrénées, c'est le gros chien blanc d'Ambelle et Sébastien. Son rôle, c'est de protéger le troupeau au péril de sa vie, comme l'a fait ce chien à trois pattes qui court autour du troupeau de Séverine ou un autre mort cet été en protégeant ses brebis. Mais parfois aussi, le chien empire la situation en se jetant entre la brebis blessée et le loup, ce qui l'oblige à se rabattre sur une autre brebis, puis une autre, et encore une autre.
3: Connais-tu l'histoire que me racontait ma nounou C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi. Je vais te la dire en mi-voix Elle était une fille Douce et tendre comme toi Tout aussi gentille Se promenait dans les bois Et voilà soudain Qu'en chemin elle aperçoit Le grand méchant loup Aux abois. Ouh, 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 cha cha, -cha du loup Ouh, cha-cha-cha du loup Cha -cha -cha du loup. Tu es encore à l'âge où les filles ont peur de nous, tu es bien trop sage pour venir sur mes genoux, mais je t'aime bien, ne crains rien, approche-toi, je ne te mangerai pas. Ne sois pas cruel, viens dans mes bras, ma jolie Viens plus près, ma belle, et ne tremble pas ainsi Je ne te ferai aucun mal, je ne suis pas Le grand méchant loup aux avoir Ouh, cha cha de loup cha de loup
6: Le chat-chacha du loup. Kiriki, moi ça me fait penser à un truc japonais, genre un film de Miyazaki. Vous écoutez toujours Kikiriki, on parle du loup pour cette première de la troisième saison. On a laissé nos bergers dans le mercantour. Ils nous expliquaient que bien souvent, le loup ne mange pas les brebis qu'il a tuées, Karina.
2: Oui, en 2014, sur 100 bêtes attaquées sur le troupeau de Séverine et Mika, le loup en a tué 87 pour ne pas en manger une seule. Séverine pense que le prédateur se sert aussi de son troupeau pour apprendre à ses petits
1: à chasser. Là, ils attrapent pas pour tuer, ils attrapent le petit attrape comme il peut. T'as des brebis éventrés, mmh. les côtes à nu parce qu'ils lui ont arraché la peau.
2: Ah. Pas du tout. De, des pires atrocités que tu puisses trouver. Ça se passe comment après une attaque
1: Après une attaque, t'es ternue, les brebis elles ont peur. Elles sont stressées, t'es stressée. Euh, tu aurais parlé des gars, donc c'est-à-dire que la mère qui a plus le petit, bah, bah, elle a tout son lait, ça peut lui faire une infection de la mamelle de ne pas être tété Le petit qui a pas la mère, bah, il viendra jamais beau comme il, de, il devrait devenir parce qu'il n'a pas le lait. S'il il se nourrit que du lait qu'il a plus
7: sa mère, bah, paix à son âme. Si tu peux le mettre au biberon, tu le mets, mais des fois tu ne peux pas. C'est pour ça que nous on a la haine contre les gens qui nous les ont mis. Attends,
2: lui, c'est Mika. Mika, c'est le compagnon de Séverine. Il est né ici. Il a eu sa première brebis à 9 ans. Elle s'appelait Mika Ella. C'était un cadeau de son parrain qui lui avait offert à l'époque contre la vie de son père. Puis, il en a acheté d'autres, encore d'autres. C'était il y a 30 ans et la passion est toujours là. Mais le loup qu'il n'a pas connu à ses débuts lui rend la vie dure. Pour lui, le super prédateur a été volontairement
7: réintroduit. Et même, malgré tout, il serait revenu naturellement. Pourquoi on n'a pas eu le droit jusqu'à présent de se défendre
1: Nous, on est avec des petits en montagne tout le temps. Ils savent que dans les bois, il ne faut pas y aller, il y a le loup. Il y a eu des... des attaques qui se sont passées devant des enfants. On ne pense pas forcément qu'il y a un risque, mais on s'attend à le croiser. Je pense que si tu croises un loup de nuit, tu n'es pas fier. Il y a une bergère, elle a grimpé dans l'arbre. C'est y vu arrivé trois loups derrière son chien, elle a grimpé dans l'arbre, ce qui est normal. Et c'est sûr que si un jour il se passe une attaque sur l'homme ou sur des nos... enfants, ça sera... Avec 9 chances sur 10 sur les nôtres, parce que c'est nous qui sommes tout le temps en montagne à des heures euh, insolites, c'est nous qui sommes tout le temps en montagne, qui vent qui pleuvent et qui neige et c'est nous qui avons le garde-manger.
2: En France, selon, selon les, les statistiques, l'homme se fait pourtant bien plus souvent blessé par le chien que par le loup, et la brebis aussi. En 2006, sur les 850 000 brebis présentes dans les Alpes, seuls 2500 ont été tués par le loup contre 46 000, donc presque 20 fois plus mortes pour d'autres raisons, maladies, attaques de chiens sauvages, foudre ou dérochements. Le problème, c'est que le loup a tendance à s'attaquer toujours au même troupeau. Alors, quelles solutions peuvent permettre la cohabitation
0: bah, Les pato, c'est ce qu'il y a de. D'établi, c'est limite obligatoire. En vrai, on fait des fois de double parc pour éviter qu'ils qu saute dedans, parce qu'il ne fait pas de bon. Je sais qu'il y en a qui allument des feux, il y en a qui mettent des radios, tu sais, des radios qui parlent la nuit pour qu'il y ait une voix humaine qui tourne, mais ça, il s'y habitue.
7: C'est comme un rat de laboratoire, le loup. Quand tu as mis plein de pièges, le rat, il a essayé toujours de déjouer pour arriver à son morceau de fromage. Le loup, c'est ce qu'on fait. On a fait un laboratoire à ciel ouvert. On nous dit comme ça, vous êtes remboursés. Oui, on est, on est remboursé mais on s'en fout des sous. Eh, j moi, j'ai dit à certaines personnes, vous devez vous rendre au travail tous les matins. Eh. Tous les matins, vous avez quatre pneus de la voiture crevés. On vous rembourse le, le, les pneus, d'accord. Eh. On vous payerait même euh, quelqu'un pour vous les changer. Mais tu seras toujours amené à être en retard au travail. Donc, à un moment donné, ton patron va te dire, bon. Eh. Et le jour, malheureusement, que tu en as plein le cul, eh, tu arrives là-bas, l'autre était en train de te crever les pneus, tu le tues. Tu le tapes, tu fais quelque chose pour faire fuir, pour que tu puisses vivre.
0: Mon patron pour que je travaillais là-haut, 500 brebis qui lui ont déroché, tu t'imagines toi la moitié de ton troupeau en bas comme ça Les mecs ils arrêtent, ils se mettent la corde au cou, moi je comprends. Hein. Et Giordano en face, lui, il, est... il voudrait arrêter, hein, parce qu'il n'en peut plus. Il avait un troupeau magnifique en upra avec que des pure races. À cause du loup, bah, petit à petit, ça a été décadent. Quoi. Et du coup, tu pas des belles brebis quand tu sais que tu te les fais bouffer. Ça se joue aussi sur ton travail. quoi. Tu y penses beaucoup toi au loup bah ici j'arrête pas, pas, j'ai eu mon copain au téléphone hier, je lui dis j'ai jamais gardé autant stressé Parce que ici je sais qu'il y est en fait, je... Mika je, je le connais depuis l'année dernière Du coup je, je l'ai eu au téléphone encore cet été et tout, je sais qu'ils sont attaqués souvent, je sais qu'il est ici Donc du coup c'est... Déjà tu te sens les pieds tout le temps, t'as l'impression qu'il te regarde partout Tu te dis à n'importe quel moment il va me sortir des bois quoi Mais c'est bien parce que plus tu l'attends, plus t'attends à le voir et moins tu le vois alors <rire> Alors je l'attends <rire> voilà.
9: Je suis un loup qui ici. et très méchant. Mais qui par malheur un jour se cassé les dents Sur une grand-mère solide comme un roc Tout est à l'envers, c'est une triste époque J'étais loup méchant, je suis maintenant gentil chien Elle me promène et je lui mange dans la main Si je ne file pas droit ou bien si j'ai tort Tout est à l'envers, c'est elle qui me mord
6: Jean-Marc Landry, les, les solutions dont parle Angelina à la fin de, de, de ce reportage, elles sont, elles sont nécessaires Est-ce qu'elles sont suffisantes Qu'est-ce qu que vous en pensez
5: Si les protections sont suffisantes, bon, le reportage est intéressant parce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de témoignages, il y a aussi beaucoup de croyances. Il ne faut, faut pas penser que le loup est derrière chaque arbre en train d'attendre qu'il qu y ait une vulnérabilité au niveau du troupeau. Après, nous, avec le travail qu'on fait, on est depuis plusieurs années avec les éleveurs et les bergers pour partager en fait notre savoir et nos connaissances. Et on essaye de trouver des outils ou des solutions en partenariat avec l'éleveur et le bergers. Ça veut dire que ce n'est pas le scientifique qui vient dire comment ces gens doivent travailler, mais en fait c'est de confronter nos connaissances et de construire une protection ensemble. Et si nous arrivons à construire une protection ensemble, on est beaucoup plus efficace. Parce que moi, j'arrive pas qu'avec des théories, puisqu'on fait beaucoup de pratiques. Et en fait, l'éleveur ou l'alberger, quand j'arrive avec quelques idées, lui comprend tout de suite, parce qu'il connaît son territoire, il est né sur son territoire, il y vit. Donc on est beaucoup, beaucoup plus efficace de travailler de cette manière-là. Et juste pour terminer sur ce passage-là, avec la connaissance que nous avons acquise depuis ces nombreuses années sur, sur le facteur loup, sur la biologie du loup, je pense qu'on ira de plus en plus vers une diminution des dommages, vers un apaisement du conflit. Mais on ne pourra jamais arriver à zéro dégâts, hein, c'est impossible. Mais ce qui est intolérable pour un, un éleveur ou pour un berger, c'est les cas de surplus killing, c'est-à-dire que le loup tue beaucoup plus qu'il peut consommer, et en fait, on a une perte chez les brebis ou les agneaux et toutes les conséquences qui sont intolérables. Et c'est ça, c'est vraiment la base du conflit, ce phénomène de surplus killing.
2: Par rapport à ce phénomène justement, euh, vous avez utilisé le mot croyance. Il y a beaucoup de, de désinformation. Euh, j'ai l'impression, enfin j'ai eu l'impression sur le terrain par rapport à ce sujet. Euh, au niveau du surplus killing, les bergers expliquaient par exemple euh, avec la présence de loups devenus hybrides qui seraient mi-loup, mi-chien et qui du coup tueraient euh, pour le plaisir. Est-ce que c'est est une réalité
5: C'est très intéressant parce que on a une notion, la humaine, de plaisir. Un loup ne tue pas pour par plaisir, en fait. C'est des comportements qui sont souvent génétiques, c'est-à-dire innés, avec des patrons moteurs. Donc, les patrons moteurs sont des comportements qui sont hérités génétiquement, qui sont mis les uns après les autres. Et typiquement, ce qui se passe dans le surplus killing, c'est que quand vous avez du mouvement, l'animal reste enclenché, donc j'utilise bien le, le terme enclenché, sur le mot de tuer et ne peut pas passer au prochain comportement qui est la consommation de la proie. est-ce que
2: cette hybridation entre le loup et le chien pourrait être une partie de l'explication aussi Est-ce que c'est une réalité
5: Alors, la, la réalité, il n'y a pas d'hybridation entre loup et chien. Ça, c'est des éleveurs euh, euh, qui ont mis ça en place, qui ont raconté... Euh, sincèrement, On sait une croyance. C'est des lobbies, il faut être très clair. Toutes les études scientifiques européennes montrent clairement qu'il y a très peu d'hybridation en Europe. L'hybridation a toujours existé entre le loup et le chien, mais qu'il est très faible, très très faible. Donc ce n'est pas un problème d'hybridation. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand on n'arrive pas à expliquer un comportement, on va le mettre sur le dos de quelque chose d'une croyance qui est l'hybride, par exemple.
6: Et en Allemagne, justement, où le loup est, est revenu au début des années 2000, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation en Allemagne
5: alors en Allemagne, c'est une situation qui est intéressante parce que le loup est arrivé sur la frontière polonaise depuis les plaines polonaises, sur une région qui s'appelle le Laosit, dans les terrains militaires. C'était assez drôle, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir des loups dans des terrains militaires. Et il y a eu, bien sûr, il y a eu des conflits. Hein, dès que les loups ont commencé à attaquer les troupeaux, il y a eu des conflits. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'État a tout de suite mis en place déjà un bureau pour étudier les loups. Mais ils ont fait beaucoup d'informations. Donc ils ont réussi à apaiser la situation en faisant beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Et bien sûr, c'est aussi des zones qui sont protégées, où les éleveurs sont payés pour l'entretien. Donc c'est clair qu'il y avait aussi moins de débat de dire, ben, le loup est là, euh, qu'est-ce qu'on fait Je veux dire, bon, ben, Les autorités disent, ben, puisqu'on vous paye pour faire de l'entretien, vous n'avez pas le choix que d'accepter le loup. En revanche, dans d'autres zones comme la région de Berlin, où on a une situation qui est un peu différente, là, on a plus de conflits parce que les éleveurs acceptent moins. Et il y a aussi une influence française actuellement au niveau européen, où certains lobbies français disent, on ne peut pas protéger. Nous, en France, on a fait tout ce qu'on pouvait. On vous montre que, que la cohabitation est impossible. Et on voit des mouvements qui se sont levés aussi bien en Allemagne, en Autriche, en Suisse qu'en Norvège, de manière générale, pour ce que je connais de, de l'Allemagne et ce que j'ai pu en voir où je travaillais à, à l'époque, ça se passe plus ou moins bien. Vous savez, il faut être clair, à hein, chaque fois qu'il y a du loup et du pastoralisme, il y a toujours des conflits, hein, que ce soit en Espagne, en Italie ou en France.
6: Et vous parlez de, de la région de Berlin et le loup a été aperçu euh, vraiment aux portes de la ville. C'est envisageable, ça, en France aussi, que le loup se rapproche de plus en plus des grandes villes
5: Alors, le loup peut, peut, en France, coloniser tous les types de milieux puis se rapprocher euh, de villes. Hein. Ce n'est pas, pas un problème. Hein. Tous les grands prédateurs peuvent s'approcher des grandes villes. Hein. Dans certains pays, c'est le tigre. En Inde, par exemple, des que vous avez de la nourriture qui s'approche des villes. Ce n'est pas du tout parce qu'il est intéressé par l'humain ou quoi que ce soit, hein, parce qu'on a entendu d'une de, 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 possible attaque sur l'humain, j'y crois beaucoup moins. Mais on le voit aussi en hiver, dans certaines zones où les chevreuils s'approchent des villages ou s'approchent d'habitations où le lynx peut arriver aux abords des villages pour euh, tuer un animal. C'est des phénomènes qui sont naturels, qui existent depuis très longtemps.
6: On va essayer de, de mieux comprendre les agissements du loup en allant dans le parc Alpha. Karina, avec toi, c'est un grand parc avec 16 loups en enclos. Il est situé dans le Mercantour, à l'endroit même où le premier loup a été aperçu. Le but de ce parc est de sensibiliser le public à la présence
2: de l'animal. Tu y as rencontré Vincent Giraud, responsable animalier. Oui, mais le loup du parc Alpha ne se comporte pas vraiment comme le loup sauvage. Comme le dit Vincent, ici, il a le gîte et le couvert. Et des prénoms aussi d'ailleurs, Loki, Skull, Fenrir, Akela, une boutique à l'entrée qui vend des peluches loups, des puzzles loups, des jeux de société. Loup, livre-loup, télou, champagne-loup, vin-loup et autres termes loups -loup. <rire> Mais il y a quand même certains points communs entre les loups sauvages et certains loups du parc Alpha, Vincent Giraud.
9: Bah, du coup le loup qui est en France, donc italien, à peu de choses près en fait c'est le même loup que celui qu'on a sous les yeux là, mais euh, légèrement plus petit. C'est-à-dire que le loup gris d'Europe il est donné pour 40 à 50 kilos, alors que le loup italien est donné pour une trentaine de kilos.
2: Devant nous, les quatre loups de la meute des herbes, plutôt apeurés, observent les deux soigneurs, toujours à deux par sécurité, déposer des seaux de viande dans leur enclos. Dans les seaux, du muscle et de l'os de bœuf pour l'entretien des dents et pour les minéraux et des poulets entiers pour les abats, ce que le loup consomme en premier à l'état sauvage. Les soigneurs rentrent et sortent des enclos sans aucun moyen de protection en cas d'attaque.
9: Depuis que le loup est revenu en France, il n'y a eu aucun cas d'attaque sur, sur l'humain. En fait, le loup, voilà son premier instant, vis-à-vis -vis de l'homme, c'est la, la fuite. Quoi. Le seul cas où il y aurait un risque, ce serait un loup euh, qui, serait, euh, qui serait pour, chasse, ouais, pour chasser, acculé, et qui, à un moment donné, en fait, pour lui, le, son, moyen, son moyen de défense deviendrait pour le coup l'attaque. Un loup qui naît, en fait, naturellement, craint l'homme. Comme vous avez pu voir tout à l'heure au nourrissage, les animaux ils sont nés en captivité, ils ont vu l'homme quasiment à leur naissance. Malgré tout, ils restent à distance.
2: Vous me dites que vous habitez pas loin. Est-ce que vous avez déjà croisé le loup sauvage
9: Alors, Une fois, oui. J'ai eu la chance... Euh... Bah à côté en plus. À un moment donné j'ai entendu des bruits de cailloux qui étaient en contrebas. Je me suis approché et, et là je les ai vus quoi. Et ça me semblait tellement surréaliste que même sur, pendant un quart de seconde même, je comprenais pas franchement ce que j'avais sous les yeux au final.
2: Ça fait ouais. quoi comme émotion Vous ressentez quoi quand vous êtes en contact avec le loup, quand vous êtes à côté de lui
9: C'est difficile à décrire. Ça prend un peu, ouais, ça prend un peu au, au trip. Enfin, pour dire les choses tout simplement. Même encore maintenant par exemple, quand on les entend, on les entend hurler. Euh... Bah, même voilà tous les animaliers et même euh, le reste de l'équipe du parc, hein, normalement ça voilà, nous stop tous euh, l'espace le temps du hurlement. Il <rire> y a un petit truc qui se passe au niveau du ventre j'ai envie de dire et votre relation
2: bah, avec, euh, avec les loups ici c'est quoi comme relation
9: enfin, Je prends un exemple voilà, cet hiver on a perdu euh, on a perdu. Donc Thor, c'était le mal alpha d'une des J'avoue quand on l'a. pas bah, quand il est mort, bah ouais, en fin de compte ça m'a fait tout drôle. Quoi. Mais je pensais pas que ça m'aurait euh, autant atteint quoi. quoi.
2: Pour Vincent, il faut absolument protéger le loup. D'abord, pour son nombre restreint, on estime qu'il y a moins de 500 loups sur le territoire. L'effectif n'est donc pas encore stable. Et ensuite, pour son rôle dans la régulation des espèces. Il évite le surpâturage et la surpopulation de certains herbivores. Depuis le retour du loup, par exemple, le nombre de mouflons aurait diminué dans le mercantour, augmentant la quantité de chevreuils, de lapins et de chamois. Par contre, selon Vincent, il se pourrait que certains loups deviennent de plus en plus paresseux et se spécialisent dans l'attaque de troupeaux. Mais pour en être sûr, il faudrait des études sur le sujet et ça manque en général sur le loup. Mais pourquoi le loup mange-t-il si peu quand il attaque le troupeau Vincent et moi continuons la discussion près d'un ruisseau
9: ça s'explique par le fait que quand une meute de loup va chasser une proie sauvage il voilà, y a une montée d'excitation, une montée d'adrénaline jusqu'à temps que la bête euh, soit tuée et en fait une fois que la bête est morte euh, bah, l'état d'excitation redescend le taux d'adrénaline redescend et là bon, bah, voilà, ils vont se mettre à la consommer et en fait le problème c'est que quand ils attaquent un troupeau l'état d'excitation euh, dans lequel est le troupeau au moment de l'attaque fait qu'en fait que le mouvement incessant des, des moutons enfin des animaux domestiques euh, en fait, entretient cet état d'excitation et effectivement, malheureusement, ils vont tuer probablement plus que ce qu'ils ont besoin. Par contre, à la différence, enfin, en règle générale, la différence avec un cas d'attaque de chien sur troupeau, c'est que malgré tout, le loup, il va toujours prélever un minimum.
2: Et comment ils faisaient ici avant, les, les bergers, quand le loup était présent
9: le, le retour du loup impose aux éleveurs de revenir à des méthodes de travail euh, anciennes. donc C'est-à-dire enfin, des troupeaux déjà à taille réduite, avec un berger présent continuellement des chiens de protection, du parquage. C'est vrai que l'état de désespoir qu'on peut voir de certains bergers, alors, il peut exister, c'est une vérité, un certain troupeau en tout cas, euh, à la sortie de l'été, euh, des fois on subit euh, des fois une soixantaine, voire 70, euh, voire peut-être même parfois plus, euh, cas d'attaque. Effectivement, là, on peut comprendre que le, que le berger à la sortie de l'été soit complètement, euh, euh, complètement excédé. Quoi. Moi j'aime la montagne, je vois mal la montagne sans, sans berger. Et voilà, mais j'aime le loup aussi et je pense que il voilà, y a moyen de trouver un, un terrain d'entente et puis de la cohabitation, euh, faire en sorte que tout le monde, tout le monde trouve sa place. Quoi. Je
3: t'aime mon loup, mon gros loup, mon petit loup. Je t'aime mon loup, mon gros loup, petit loup. On dit que t'es mauvaise, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On dit que t'es mauvaise c'est pas vrai, pas vrai. pareil que t'es méchant, c'est navrant, c'est navrant. que t'es méchant, c'est navrant.
6: Merci Karina pour ce beau et long reportage dans le Mercantour. On sent bien les deux visions du loup, deux visions totalement opposées l'une de l'autre. Il divise un peu entre euh, la haine d'un côté et l'amour de l'autre.
2: J'ai plutôt l'impression qu'il y a de l'amour des deux côtés, mais pour deux bêtes condamnées à être ennemies par... Euh... Le destin de la chaîne alimentaire.
6: Entre la brebis et le loup, on a du mal à imaginer une cohabitation sereine possible, Monsieur Landry
5: Oui, est-ce qu'il y a une cohabitation possible Je ne suis pas du tout d'accord avec les conclusions, avec vos conclusions, parce qu'en fait, on peut, on peut amener le pastoralisme et le loup à, à cohabiter. C'est ce que moi j'appelle toujours la voix du milieu. Je pense que les médias et qu'on construit quelque chose, on aime beaucoup mettre les, les oppositions. Mais je travaille depuis très longtemps avec des éleveurs et des bergers. Euh, ils n'ont pas toujours ce langage-là. Bien Alors, sûr que quand vous avez des attaques, quand vous êtes fatigué, etc., c'est normal qu'il y ait euh, ce ras-le-bol mais il faut aussi comprendre que beaucoup beaucoup de gens sont prêts je pense aujourd'hui de choisir la voie du milieu dire, bon, alors justement
6: c'est intéressant comment est-ce que pour vous c'est possible cette cohabitation cette voie du milieu c'est quoi exactement
5: ben, la voie du milieu c'est de sortir des extrêmes, de dire on est ni pour ni contre moi j'ai toujours aimé les loups depuis, depuis très longtemps, je suis passionné par mon métier mais c'est vrai que je sors un peu de ces croyances, de ce, ce loup mythique, il est beau, il est, je l'entends hurler, bon, c'est clair c'est toujours sympa mais moi c'est mon sujet d'étude donc je vois aussi le loup comme une autre espèce qui vit dans un environnement, ici chez nous c'est le système agropastoral et je le vois évoluer et, et j'étudie, je, je peux aussi avoir un regard sur le pastoralisme j'aime autant le pastoralisme que le loup hein. la, la, le, le premier pas pour euh arriver dans une coexistence pour une cohabitation je ne sais pas comment on peut appeler ça mais que les, les, que les, deux, les deux puissent vivre sur un même territoire c'est d'apporter de la connaissance ça je pense c'est primordial parce que tant qu'on va rester dans la croyance on ne comprendra pas comment le loup fonctionne et c'est ce que nous faisons là depuis 2013 avec un projet qui s'appelle Canovis pour aller sur notre site internet hein, on a beaucoup d'images, de vidéos pour montrer au grand public parce que nous sommes des témoins de ce qui se passe sur les estives en filmant la nuit ce qui se passe. Et on, on, on découvre le vrai loup, en fait. Pas du tout le loup euh, des croyances. Parce que les mm -hmm. croyances, vous avez remarqué qu'on l'a très bien dans les deux, dans les deux camps, hein, je mets ce mot en guillemets, mais aussi bien dans le monde pastoral que dans le monde des protecteurs du loup. Et en fait, mon, mon rôle avec mon équipe, c'est d'apporter de la connaissance, de montrer le loup tel qu'il est, comment il se comporte. Puis à partir de là, on peut commencer à construire quelque chose. Et on, parle de, on a parlé de la protection, hein. par exemple, on met des chiens, des filets, des bergers. Mmh. Mais il faut aussi savoir que le tir d'un loup, le prélèvement d'un loup, on peut appeler ça comme on veut, mais ça fait aussi partie de la protection. Simplement, il faut savoir quel loup il faut prélever, comment on le fait. On le fait proprement pour venir en aide à un éleveur ou un berger pour protéger des bêtes. Mais pas le faire comme on le fait souvent un peu d'une manière aléatoire. Et Donc, ça, ouais.
6: euh, c'est effectivement cet apport de connaissances qui arrivera à calmer les tensions entre les deux camps, comme vous dites. Mais euh, comment on sait? Quel loup est-ce qu'il faut prélever
5: C'est une excellente remarque. C'est comment on fait pour savoir quel loup à prélever ben, Nous, on commence à avoir quelques, pense, quelques idées. Alors, je vais vous expliquer en deux mots. On a toujours pensé que la meute, donc la, 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 la famille, c'est une cellule familiale, et qu'un père et une mère qui a des petits, on pensait que quand ils avaient les petits qui naissent au mois de mai, les jeunes de l'année précédente, en fait, participaient à l'élevage des petits et restaient très très cohé, dirait, restait vraiment auprès de la meute, se déplacer avec la meute. En fait, ce qu'on remarque dans notre système français ou suisse, hein, on remarque qu'on a une cellule familiale qui est très liée entre le père et la mère et les louveteaux de l'année. Mais les, les subadultes, qui sont les adolescents, hein, ceux qui sont nés euh, l'année passée ou peut-être ceux qui ont deux ans, en fait, ont une relation très élastique pendant toute la période estivale vont venir avec les parents, vont les voir sur une zone qu'on appelle le site de rendez-vous, c'est là que les Louveteaux restent parce qu'ils ne peuvent pas suivre les adultes pendant leur pérégrination journalière. Et ces subadultes vont aller un peu circuler à gauche à droite et vont aller voir les troupeaux. Et on a des, des parfois des subadultes qui peuvent rester toute une saison à proximité de troupeaux, excusez-moi du terme, faire les cons, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'attaquer le troupeau, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, mm -hmm. et ils vont aller voir comment les chiens bougent, et ils mettent une pression en fait sur le troupeau et sur le berger. Et parfois, ces individus-là nous posent problème parce que le père et la mère vont chasser souvent du gibier. Ils attaquent aussi les troupeaux, bien sûr, hein. mais ils n'ont pas la même pression sur le troupeau. Donc, on a un peu le sentiment qu'il y a deux types de loups. Il y a le père et la mère et les loups adultes qui sont plutôt chasseurs de gibier d'une manière générale. Et des jeunes, mais ce n'est pas les louveteaux, hein. ce n'est pas les parents qui apprennent aux louveteaux à chasser sur les troupeaux, mais c'est des subadultes qui sont seuls ou à deux, et puis qui vont euh, ben, un peu vadrouiller autour des troupeaux, puis mettre la pression, courir dans des troupeaux, et puis faire un peu des conneries. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, dans nos recherches, alors on, quand je vous parle de nos recherches, c'est Alpes-Maritimes, c'est euh, le, le Var, et puis les Alpes du Nord, on remarque que dans 70% des cas, lors d'attaque le loup est seul pas ces meutes qui attaquent. Ça arrive, hein, bien sûr que ça arrive, mais c'est quand même 70% des loups qui sont seuls. Dans le déplacement, c'est 70% des loups qui sont seuls. Donc Là, on, a, on commence à avoir une piste de dire il ben, y a peut-être certains loups qu'il faut tirer qui pourraient être les subadultes. Ça, c'est une première piste.
2: On va
6: continuer à parler euh, des solutions euh, plus tard dans l'émission, mais pour l'instant, le loup en musique.
2: C'est Der Wolf, le loup, donc, qui nous chante « Gibt's doch gar nicht
4: ».« gibst doch gar nicht ». 10er Disco und denke gibt's doch gar nicht waren die Frauen eigentlich schon immer so tralig Ich hab satt immer der blöd Mann zu sein Der auf euch zugeht Ich fang mir keinen Kopf mehr ein Ich lass es einfach sein auf euch zuzugehen Das fällt mir nicht leicht Doch ihr müsst mich verstehen Ich mach mir doch nicht zum Affen Ihr müsstet es so raffen Auch ohne zu paffen unterscheide ich mich von allen laffen Doch okay Ich muss der Frauen Welt eines zugestehen Die meisten Männer sind echt Männer Das hab euch gesehen Da kann man auch verstehen Warum die Frauen sich so benehmen Warum sie in der Ecke stehen anstatt auf Männer zuzugehen So geht's nicht weiter, es wird Zeit, dass damit Schluss ist Hör den Kerz doch mal zu, na weißt du was Stuss ist Ich zeige dir was Lust ist, zeige dir was Genuss ist Geh mit einem von den Kerz. jetzt zeig dir dann was Frust ist Doch ich fürchte ich bin nur ein Tropfen auf das heiße Bein Es müssten viel mehr Männer ultimative Lover sein Doch egal, die Frau geht, in Begleitung ist sie nicht Warum kommt sie nicht zu mir, das gibt's doch gar nicht Gibt's doch gar nicht Gibt's doch gar nicht Gibt's doch gar nicht gibt's Ich sitze in der Bahn nach Hause und denke, gibt's doch gar nicht Drei Mark für eine Fahrt, keine Frage, die spar ich Und das bei dem Service, man darf noch nicht mal rauchen Und macht man das dann noch, fängt der Fahrer an zu fauchen Wie schon gesagt, ich bezahl einfach nicht Schlecht ist dann natürlich, wenn man mich dann anspricht Darf ich ihren Fahrschein mal sehen, junger Mann Den habe ich natürlich nicht, oh shit, jetzt bin ich dran Das Spiel ist aus und ich gebe ihm meinen Ausweis Jetzt hat er meinen Namen, meine Daten, so'n Scheiß Auch die anderen Passagiere haben das jetzt geschickt Ich bin schwarz gefahren und wurde dabei entdeckt Tja, ich habe im Stress wohl den vergessen, doch die Leute sehen mich an, als würde ich Kinder essen. Wie ein Schwerverbrecher, oh Mann, wie unangenehm. Und es ist auch schon das achte Mal, das ist ein Problem. ergibt mir den zahlschein drauf steht, 60 Mark. Doch das rechnet sich, fährt man schwarz jeden Tag. Doch eine Woche später klingen die Bullen und holen mich wegen Schwarz. Wann sitze ich jetzt im Knast? Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch
7: gar nicht,
4: gibt's doch gar nicht. On c'est qu'il a pas Je regarde notre environnement où le
6: moment détente de l'émission, le moment où on s'évade. Enfin, bon, pas tant que ça cette fois-ci, parce qu'on va dans une grande ville, une grande ville française, au milieu de l'agitation des gens et des voitures.
7: C'était un beau boxeur, il est boxé, il travaillait à bien. il était bien. Tous ses frères, ils sont bons. Ah, bonjour, ça C'est normal
6: que
2: j'ai cassé le moteur, je vais être pas là on
7: est où, Bastien On est Et on va où bon, au port-frère.
2: C'est pour ce bel accent, va être
6: Merci, Karina, d'avoir laissé traîner ton, ton micro dans les rues de Marseille, notre belle cité phocéenne, sa bonne mère veillant sur ses habitants et puis sur les acteurs de Plus Belle la Vie, hein, on ne le dit pas assez.
3: Kikeriki, c'est le son du coq d'après les Allemandes. Qu'est-ce qu'il y a Vous avez entendu
5: Quoi, le loup Ah, oh, c'est la vacherie ça. Mais qu'est-ce qu'il y a, vous avez peur des loups vous maintenant Je croyais que c'était vos potes. C'est pas ça, mais ils ont une femelle blessée. Une adulte de 12 ans qui a fait une chute après un éboulement elle a la patte cassée, et le bassin dévié. Mais qu'est-ce que vous nous chantez, vous êtes marteau Il vient de le dire. Et qui ça Le loup, vous avez entendu comme moi
3: Attendez, vous entendez une bestiole qui gueule et vous pouvez dire son nom, son âge, est-ce qu'elle a bouffé le midi Vous nous prenez pour des tartes ou quoi
5: J'ai pas bien entendu si elle marchait tordue ou si elle boitait. Bon, quand vous aurez fini, vous pourrez
7: peut-être vous occuper de nous. Mais attendez, vous
4: ah oui, il y a une fracture.
5: Allez, j'y vais. Je suis druide. Et les druides, il y a deux trois trucs, c'est comme ça et pas autrement. Par exemple, les loups, ça passe avant le reste. Deux jours, deux nuits, qui gèlent ou qui vendent, Point final.
6: Merlin dans Camelot. Allez, parlons peu, parlons bien, parlons solution.
5: Vous avez intérêt à trouver une solution vite fait, hein Sinon, il va y avoir de la viande sur les murs. You know the
7: inutile de vous gratter le derrière, la solution n'est pas dans votre fond de culotte. Notre maison brûle. Et nous regardons
9: ailleurs. Je vous promets que si vous nous aidez, je m'engage à intervenir personnellement auprès du Premier ministre de la France, Monsieur Georges Pompidou, pour que l'on trouve une solution à l'amiable.
2: Monsieur Landry, on a vu plusieurs solutions dans le reportage, toutes efficaces mais imparfaites. Selon les bergers, les chiens euh, posent aussi des problèmes et ne permettent pas, enfin en fait rien ne permet vraiment euh, de sauver euh, toutes les brebis, il y a toujours quand même des attaques. Est-ce qu'il euh, y a, a d'autres endroits peut-être où des, des bergers ont trouvé d'autres solutions qui pourraient être plus efficaces
5: En fait la protection d'un troupeau est complexe parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a le travail du berger, il y a la taille des troupeaux. Il y a la sélection des chiens. Et il faut reconnaître qu'en France, on a, a aujourd'hui, je trouve, un problème de sélection des chiens. Et sur des troupeaux qui sont protégés, on voit que les chiens ne fonctionnent pas correctement. Et ce qui est un peu dommage, c'est que souvent les éleveurs et les bergers sont un peu seuls face à ça, parce qu'eux, ils font ce qu'ils peuvent. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que notre société veut du loup en France, mais en fait, l'État aide. Hein. Bien sûr, l'État va payer des chiens, va payer des clôtures, mais il n'y a pas assez de suivi. Alors aujourd'hui, avec le nouveau plan national loup, l'État a, a mis en place un réseau en fait d'éleveurs qui vont donner des formations et qui pourront faire des suivis. Donc il y a vraiment une conscience au niveau de l'État de, de savoir comment euh, on va aller dans la sélection du chien. Mais ça, c'est fondamental. On doit réapprendre à vivre avec ces chiens, mais on doit aussi trouver le chien qui est adapté à nos territoires.
6: Est-ce que le, le patou, qui est le chien euh, qu'on voit le plus euh, en ce moment, n'est finalement pas le chien le plus adapté à ce rôle
5: Alors C'est une hypothèse que nous avons émise dans notre recherche, c'est que le patou est un chien qui fonctionne bien avec le puma, avec l'ours, avec le couillotte, mais il est possible qu'avec le loup, il, il fonctionne un peu moins bien. Pourquoi Et c est, c est Parce qu'il est, est un chien qui est purement dissuasif, qui est peu apte au combat. Alors, quand je dis le chien, il y a plusieurs lignées. J'ai vu des lignées de patou qui fonctionnent très bien, qui sont des très bons chiens. Mais je pense qu'on doit aller vers une nouvelle sélection de chiens, essayer d'autres lignées de chiens et d'autres races de chiens, puis avoir, être beaucoup plus strict. Le fait d'avoir des chiens sous le troupeau, c'est une chose. Mais c'est le meilleur outil. Hein. C'est ce que j'allais vous
6: demander pour vous. Oui. Le chien, c'est la solution principale, le plus important
5: Le chien de protection n'est pas la solution. Dans, dans beaucoup de régions des Alpes, c'est une des solutions bien sûr, mais quand vous travaillez dans le Grand Est de la France ou peut-être dans le Massif Central, vous faites de l'allotement ça veut dire que vous avez un troupeau, que vous êtes séparé en petits groupes. Donc là, il y a une gestion qui est complètement différente où le chien ne peut pas rentrer dans ce système-là parce qu'il faut deux chiens par troupeau. Donc on a des éleveurs qui ont 15 lots différents, ça ferait 30 chiens, donc vous allez passer votre journée à simplement nourrir les chiens.
2: Et là, on peut donc, faire quoi du coup
5: alors, dans le Grand Est de la France, on a beaucoup d'espoir pour travailler avec la clôture. Et là, de nouveau, la clôture, on a construit des clôtures aujourd'hui, on a fait évoluer des clôtures pour pas que le bétail sorte des enclos, mais pas pour que le prédateur rentre. Donc, il faut réapprendre aussi à comprendre comment un prédateur passe un enclos, passe une clôture électrifiée, comment il réagit par rapport à l'électrification. Angelina après, disait
6: qu'un loup ne faisait pas de bon, une double clôture, c'est une solution aussi
5: non, ça dépend comment vous mettez vos double clôtures. Ça peut être une solution, mais il faut comprendre que quand vous avez un travail de berger et puis qui fait déjà son parc de nuit dans des milieux qui sont difficiles, dans des rochers, de la rocaille, euh, des fois le double parc n'est pas la solution parce qu'il ne peut pas le mettre.
2: Les bergers, quand je leur ai parlé, ils me disaient tous qu'ils avaient l'impression d'être eux en voie de disparition et que finalement, euh, personne ne voulait les aider, voire euh, les voir disparaître. Et est-ce qu'il y, y a quelque chose concrètement de plus qu'on peut faire pour, pour les aider dans cette situation
5: je pense qu'ils ont raison. Hein. C'est qu'avec la mondialisation, et ça, ça n'a rien à voir avec le loup, euh, le, le monde pastoral est en train de disparaître. En France, ça fait partie de notre culture. Mais ce n'est pas, pas l'État, ce n'est pas le loup qui fait vraiment disparaître. le pastoralisme. Je pense que le loup, aujourd'hui, est en train de mettre un phare justement sur ces métiers qui, qui sont en train de, de s'effacer. Du coup, et, concrètement,
2: et... qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider de plus
5: ah, Moi, je pense qu'on on doit commencer à réfléchir euh, premièrement, c'est notre relation à la nourriture. Parce que ce berger que vous avez interviewé, ce couple de bergers, crée la meilleure nourriture que vous pouvez avoir. Ils sortent sur les si carnivores, bien sûr. Hein. Mais quand vous sortez un agneau qui a passé toute l'estive en montagne, cette nourriture, vous ne pouvez pas trouver plus sain. Un agneau a mangé de l'herbe en montagne, donc vous sortez une nourriture saine. Et en fait, ces éleveurs, ces femmes et ces hommes, ces bergers, ces bergères, en fait, vous montrent qu'ils qu qu travaillent sur un terroir, un territoire, qui sortent nourriture saine. Et on doit les soutenir en achetant des produits locaux. Et il faut sortir de cette globalisation, mondialisation de la nourriture, ou excusez-moi du terme, mais en vous vend de la merde. Et à l'opposé, ben, ces gens-là qui sont en train de disparaître sont des gens passionnés qui travaillent sur un produit qui est le meilleur au monde. Vous ne pouvez pas trouver mieux.
2: Et, Et par non. rapport aux solutions, euh, j'ai trouvé un spécialiste du loup qui proposait une solution particulière. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Antoine Noshi. On l'écoute
5: ans quand je propose la même chose, on fait un piège, on l'attrape, on lui met un collier et on le relâche. Ça sert à trois choses. Ça sert à un poids dans savoir qui permet d'éclairer les débats et d'éclairer les prises de décision. Ça sert à le conditionner dans un rapport de violence sur un franchissement des limite territoriales et d'usage du territoire. Choses qu'ils comprennent très bien parce qu'ils le font toute la journée entre eux et avec les loups, on les machins et les digues. Et troisièmement, ça permet d'avoir, à partir des informations produites, du signal donné, ça permet d'avoir une information sur ce qui va se passer, sur comment ça va se passer.
2: Donc les loups capturés porteraient donc un collier GPS qui apporterait beaucoup de connaissances pour mieux comprendre le loup et qui pourrait apparemment le dissuader de se rapprocher des éleveurs. Qu'en pensez-vous, Jean-Marc Landry
5: Alors Antoine Nochy parle de différentes notions. La première notion de capturer du loup pour avoir des informations et les placer en coulis GPS, je pense que c'est une excellente idée, parce qu'on a besoin de connaissances, on a besoin d'apprendre à connaître le loup, et de, trans de transmettre aussi cette information aux bergers et puis aux éleveurs. Après, de faire le lien entre une, une, ce qu'on appelle une punition, la capture à la main, de secouer un peu le loup, de lui faire peur, et puis... En, on, on fait le lien avec quoi Et là, les choses sont pas très claires parce que si vous capturez un loup à quelque part puis que vous lui faites peur, il aura peur peut-être sur le lieu de capture et le loup peut faire une localisation, c'est-à-dire que l'endroit où il était capturé il n'y reviendra plus. Mais comment vous lui faire comprendre que c'est le, le troupeau qui l'a puni Et là, je pense qu'il y a un manque de connaissances pour beaucoup sur comment fonctionne le principe de l'apprentissage. Et ça, j'y crois pas du tout. De faire du, ce, que, ce que Antoine Nochi propose, c'est du catch and release, si j'ai bien compris. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on capture un loup, on lui fait un peu peur, on le capture aux abords des troupeaux, puis il n'y viendra plus. Toutes les expériences sur les ours que je connais, qui ont été faites en Slovaquie, par exemple, en Slovénie, montrent que c'est des systèmes qui ne fonctionnent pas. Moi, je, je pense qu'il faut vraiment arriver sur de la protection traditionnelle et avec les nouveaux outils, comme nous, ce qu'on essaie de développer, c'est des colis répulsifs qu'on met sur les brebis, mm -hmm. capables de détecter un stress, et là, depuis punir le loup avec des idées qui permettraient de créer un apprentissage où le loup comprend bien que c'est la brebis qui l'a puni et pas autre chose.
6: Et ben ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Marc Landry d'être resté avec nous par téléphone jusqu'à la fin de l'émission. Je rappelle que vous êtes éthologue spécialiste du comportement du loup.
2: Merci à Benjamin Pommier pour ses belles photos et sa conduite impressionnante sur les pistes des Alpages. Merci à Justus Valbert, à Agathe et Fanny de nous avoir transportés avec leur compte et à Raphaël Belon à la technique. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez et partagez Kikiriki, le podcast. K-I-K-E-R-I-K-I. Ce magazine environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à bientôt dans.